adoramos, te glorificamos, llenamos este lugar de alabanzas. Tú habitas, Señor, donde hay alabanzas de tu pueblo. Podemos sentir tu presencia. Podemos sentir la fortaleza que solamente viene de ti. Gracias, oh Dios, que podemos congregarnos. Gracias, oh Dios, que podemos cantar. Gracias, oh Dios, que tú recibes las alabanzas de tu pueblo. Ministra fortaleza, paz, tranquilidad. Muévete, Señor, en la forma tan sublime que tú lo haces. Para levantar ánimos. Para sanar nuestras heridas. Para poner en nuestra mente y corazón propósito. Potencial. Confirma, oh Dios, a través del Espíritu Santo esa dirección que necesitamos para poder proyectarnos a las increíbles posibilidades que hay en ti. Toca nuestros cuerpos, nuestra mente. Visita nuestros hogares. Mira a aquellos que están enfermos, Señor, en este día. Obra milagrosamente. Nos sometemos a ti, Señor. Como hemos cantado, Señor, vamos a tus pies. Ahí en ese lugar de quebrantamiento, de amor, de afecto. En ese lugar, Señor, de arrepentimiento. Donde nos rendimos completamente a ti. Pero también en ese lugar, Señor, de transformación. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios Yo no sé de ustedes pero hay un ambiente tan saturado con la gloria de Dios Se siente la presencia de Dios en este lugar Pueden tomar sus asientos y quiero dar las gracias amados a cada uno de ustedes No solamente presente en este lugar Pero a aquellos que nos ven a través de los sistemas que tenemos de alcance Fuera de nuestro edificio, sistema electrónico, gracias y otra vez, amados, quiero recalcar el punto de gracias por su nobleza y paciencia. Eh, yo sé que tenemos que estar todavía sometidos a esos reglamentos que tiene el gobierno para nosotros y, y nos sometemos completamente, pero gracias por su paciencia. Todavía estamos operando, han pasado meses, pero operando en esa nueva forma de entrar al edificio, acomodarnos y todo eso, pero... Simplemente queremos satisfacer lo que el gobierno impone a nosotros para mantenernos abiertos, porque si no lo hacemos, entonces hay que cerrar las puertas. Y, y al hacer eso me voy a sentir tan mal porque me encanta ver sus rostros, o los ojos eh, que estamos contemplando y amados. Uh, anticipamos el momento cuando todo esto termine y podemos nosotros nuevamente saludarnos como lo, hace, lo hacíamos y y conversar como lo hacíamos antes también y añadir asiento para la, la, que la, las personas puedan venir, estar con nosotros. Vamos a llegar ahí, vamos a llegar ahí. Yo no pierdo la esperanza que vamos a llegar ahí. Dios es grandísimo y bien bueno. En esta ocasión, amados, quiero entrar en un tiempo de predicación sobre um, la lectura bíblica que tenemos en este día, que es tan interesante la, la manera profética que Dios obra. Y uh, quiero hablar en esta mañana bajo el tema, cuídate de hacerlo a tu manera. Ten cuidado, ten cuidado de lanzarte 
hacer lo que son nuestros antojos, nuestras inclinaciones y deseos y lo que a mí me parece bien hacer. Y la lectura en esta ocasión es precisamente aquel evento horrible que se presenta en Segunda de Crónicas, capítulo 13, donde querían mover el arca del pacto, ¿se recuerdan? Aquella lectura, no sé si ustedes han podido leer, es la lectura de, de este día. Y querían mover el arca del pacto que representaba en la antigüedad la presencia de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios. Era algo tangible que el pueblo de Israel podía contemplar, que era representación física, por así decirlo, de Dios con el pueblo de Israel. Y Dios había dado instrucciones cuando vemos en el libro de Éxodos de la forma que tratar, amado, porque tenemos que aún en este día, viviendo en esta dispensación de gracia, tener cuidado con las cosas de Dios. Eh, usted puede tirar cosas allí, cosas allá, pero cuando se viene a los asuntos de Dios, eh, yo vengo de un corte de la antigüedad, hay que demostrar tremenda reverencia a las cosas de Dios. Amen. Eh, y vivimos en un tiempo donde se, le, se está menospreciando muchas veces. Pero la iglesia tiene que ser el ejemplo, amados. Y yo sé que este es un edificio y son ladrillos y, y, y concreto y acero que hizo este edificio. Pero este edificio ha sido dedicado al Señor. Hay un nivel de, de consideración sagrada que tenemos que darle. Amen. Eh, la palabra del Señor. Yo eh, toda mi vida... Yo me crié en la iglesia, pero vine a conocer a Cristo cuando tenía 16 años, en un servicio de impacto en mi vida, pero toda mi vida. Y todas las Biblias que yo he tenido, y cuando tuve aquel encuentro con Jesucristo que tenía 16 años, yo fui a comprar la Biblia más grande que se podía comprar. Porque me sentía, yo no sé, eh, todavía la tengo, amados, porque una cosa que yo he visto, esto no es solamente un libro. Eh, yo no me atrevo a votar esto. Y mira, esta que tengo ya se está, de, ¿ves cómo está? Pero como dijo un, un compañero mío de, de ministerio, mejor una Biblia en pedazos que no una vida. Pero no me atrevo porque veo esto como algo sagrado. Yo no tiro esto a la esquina ni al piso. Cuando entro al templo tenemos que tener cierta, cierto comportamiento. Y aun cuando tratamos con seres humanos tenemos que demostrar tremenda consideración sean creyentes de nuestra fe o no, eh, somos todo hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y tenemos que honrar la dignidad de cada humano, aun cuando están en contra de nuestros, nuestras tradiciones, religiones y creencias, filosofías. Entonces, vuelvo al punto, hay cosas que se tienen que uh, uh, valorizar al nivel de lo que Dios reclama. Y el David, el rey David, el pueblo de Israel, se fue por un, un desenfreno porque querían traer el arca del pacto nuevamente y usaron metodología que estaba fuera de lo que Dios había dicho y de acuerdo a sus propios antojos. Y las consecuencias ya sabemos que cuando hicieron eso, y voy a entrar en unos detalles que quiero transmitir a ustedes, cuando entraron, cuando trataron de hacer eso, pues el que sufrió las consecuencias fue Usa, ¿verdad?, donde él fue y tocó cuando el, el, el alca, el carro que llevaba el alca del pacto se iba a, a ir a un lado y él eh, con intenciones buenas fue y tocó y trató de, de, de estabilizar el alca y la ira de Dios. Y un inocente pagó el precio 
un inocente. Bien, síganme mi secuencia. Eh, eh, lo primero que quiero transmitir a ustedes en esta lectura, y, y dice en el versículo 1 al 4, entonces David tomó consejo de los capitanes, los millares, de, cent de centenas y todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea, uh, si os parece bien, y segundo, sea la voluntad de Dios. ¿No creen ustedes que lo puso al revés? Si le parece bien al pueblo, y es la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nos mudamos de un lugar a otro? Porque eso es lo que yo quiero. Pero vamos a orar. Ya compraste, ya sacaste el boleto de vuelo, ya cancelaste el, el list que tienes en el... Pero vamos a ver lo que Dios dice. Eh, eh, sí, pienso casarme, pero ya sacaste la licencia, hiciste el compromiso. Pero vamos a ver lo que Dios dice. Eh, como que lo hicieron al revés. ¿Lo ven conmigo? El rey David sabiendo, porque es interesante si alguien lo hace inocentemente, pero sabiéndolo, amado, el punto que quiero traer aquí es que tenemos que entender y cuidarnos de hacerlo de nuestra manera. Usted y yo no podemos quitarle la autoridad a Dios. El que manda es Dios. El que manda no es un hombre, un programa, una denominación, una filosofía humana. El, el jefe es Dios. El príncipe es Dios. El escogido es Cristo Jesús. El que tiene la primera, segunda y tercera y última palabra es Dios. Y usted y yo para caminar bien tenemos que dejar a Dios ubicado en esa posición en nuestras vidas. No he buscado donde está mejor en otro lugar, sino Señor, ¿qué es tu voluntad para mi vida? ¿Qué es tu voluntad para el cambio de trabajo? ¿Qué es tu voluntad para mudarme de este lugar a otro? ¿Qué es tu voluntad de ir a esta iglesia a la otra? ¿Qué es tu voluntad para mi vida? No es lo que es conveniente. Muchas veces lo que es conveniente nos viene a volver en una forma dañina. Dios ya ha dado, uh, uh, do, dio las instrucciones de cómo bregar y transportar el arca. Pero ignorando eso porque se fueron al voto popular. A lo que quería la gente. Y muchas veces, y lo hemos visto en la Biblia, el pueblo pide rey, Dios permite, pero Dios ya sabe para qué rumbo va esa decisión y ese pedido del, 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 de la humanidad. A veces mejor, amado, usted y yo, darnos a lo que Dios quiere, aun si es incómodo, pero es mejor estar en la voluntad de Dios y no fuera de la voluntad de Dios. Es mejor sufrir en la voluntad del Señor porque van a venir sufrimiento y no estar fuera del carril de lo que Dios quiere y aparentemente disfrutando de abundancia, pero estar mal con Dios. Dicen, amén, si sí pueden. No podemos desautorizar a Dios. Y aparentemente aquí se dejaron ir porque lo, lo que la gente quería. También, amados, no podemos nosotros en este punto de no desautorizar a Dios, no podemos dejarnos llevar por las pasiones y emociones del momento. Dios es un, un Dios práctico, Dios, un Dios milagroso, pero Dios tiene su orden. Y no podemos dejarnos llevar por emociones, porque las emociones muchas veces nos pueden trastornar. No nos podemos dejar por gusto, porque cuántas veces tenemos que hacer cosas que son buenas para nosotros, pero no nos gusta hacerlas. ¿Están conmigo? Pero el fin es progreso, es adelanto pero tenemos que pasar por los momentos de dificultad. Y tenemos que usted y yo, y, 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 uh, particularmente en el tiempo en que se encuentra la iglesia, yo vivo convencido ahora más que nunca que la única agencia que puede traer sanidad a esta nación y a este mundo en los eventos que han pasado en los últimos días 
es la iglesia de Jesucristo que se mueve con el poder del Espíritu Santo, que demuestra madurez hacia otro, que se, no, que se atreve a levantar en alto el estandarte de Cristo Jesús en un mundo de tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dan un aplauso de alabanza. Pero no nos podemos ir, amados, por emoción. Tenemos que aprender a manejar esas emociones. Y uh, uh, de alejarnos de yo soy tan franco como tan feo. Y alejarnos de las inclinaciones que tengo. Yo soy así, siempre he sido así y siempre voy a ser así. Cuando decimos eso, estamos neutralizando el poder transformador del Espíritu Santo. Y yo vivo convencido como pastor que el Espíritu Santo puede cambiar al que Él quiera cambiar en el momento que Él puede hacerlo. No importa la vida que ha vivido la persona. Dios transforma vidas, Dios cambia, nos hace nuevas criaturas. Aleluya, vasos nuevos para honrar al Señor. No podemos quitarle la autoridad a Dios, amado. Y vivimos en un contexto donde acudimos a otras cosas, escuchamos otras voces y no lo que Dios dice. Y no lo que Dios ha dicho. Dios tiene un propósito contigo, amados. Y usted y yo tenemos que someternos sin desviarnos al plan de Dios para nuestras vidas. Y no quitarle a Dios esa autoridad. Si Él habló, Él dirigió, vino una palabra profética y se ha confirmado en tu vida. Cree en eso que se va a cumplir. Pase el tiempo, lo que sea, crea lo que Dios va a, va a, lo va a cumplir. Hermano, carece en la iglesia, y esto es una, eh, una confrontación no solamente a esta iglesia, sino a la iglesia general. Carece en la iglesia palabra de Dios. La palabra, eh, eh, carece en la iglesia la, la palabra profética de Dios en la iglesia. ¿Y qué pasa? Escuchamos raras voces. Voces, y Dios está levantando hombres y mujeres, y aún personas que usted se va a sorprender para hablar palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene que subir hacia, la, hacia arriba, porque ahí es donde vamos a recibir fe y las instrucciones del Dios Todopoderoso. En esta se semana tuve una cita con mi, con mi médico, un, un seguimiento, y hemos tenido muchas conversaciones, él y yo, por ya mucho tiempo. Uh, un hombre joven, pero bien adelantado intelectualmente. Me encanta ir a, a verlo y hablar de tantas cosas. Amado, cuando yo entré a la oficina de él en esta semana, lo vi como que estaba un poco molestado. Él no es un hombre así, él es un hombre bien positivo y, y no estoy seguro de su, de su tradición religiosa, pero un hombre bien balanceado. Y estaba, yo le digo, ¿están bien? Y me dice, no, estoy bastante eh, turbado y cuántas cosas de lo que está pasando en el mundo. Y él me dice a mí, Jesús tiene que venir. Yo me, yo me, que, yo, y él me dice, tú, eh, eh, me dice, reverendo, usted está bien. Y yo dice, no, yo estoy bien, pero, ¿qué? Porque si la iglesia no dice Cristo viene, si nosotros no decimos Cristo viene, si nosotros no vivimos en una expectativa y desautorizamos a Dios en los planes que él tiene hacia el fin, Dios va a levantar piedras que hablen por nosotros. Aleluya, porque el mundo tiene que escuchar, digan aleluya y gloria a Dios. No podemos desautorizar, de, de esta, uh, quitarle la autoridad a, a Dios. Segundo, amado, que quiero compartir con ustedes. Eh, di, dice el texto que cuando se prepararon y se animaron ahora para traer el arca del pacto, la presencia de Dios, porque era un acto de victoria y cuánta cosa. Dice el versículo 7 que llevaron el arca de Dios a la casa de Abibanadab. 
uh, en, en un carro nuevo porque pensaban que si tenían un carro nuevo, aunque no lo estaban haciendo de la forma que Dios había dicho, si ponen un carro nuevo, pues entonces eso va a estar bien con Dios. Sea nuevo o sea viejo, si está fuera de la voluntad de Dios, para afuera. ¿Eh? Un carro nuevo. Y dice que Usa estaba guiando el carro. Y dice el versículo 8, y David y toda Israel se regocijaban delante de Dios. Escúchenme bien lo que estoy diciendo aquí. Si usted lee este verso, usted tiene que concluir solamente el verso 8. Si usted lee ese verso 8 fuera del contexto de lo que está pasando aquí, usted está diciendo, oye, pero qué celebración. ¡Qué avivamiento! ¡Aleluya! Dice David, toda Israel regocijaban delante de Jehová con todas sus fuerzas, con cánticos, alpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. ¡Qué avivamiento! Pero simplemente porque se ve un servicio de avivamiento no quiere decir que Dios está ahí. David el rey estaba en desobediencia a Dios en este, en este aspecto. El pueblo se desvió del plan de Dios y se volvieron a hacer las cosas que parecían bien, pero estaban fuera de la voluntad de Dios. Usted y yo en el día en que vivimos tenemos que tener cuidado quién nos habla. ¿Quién dice que Jehová ha dicho cuando Jehová no ha dicho? ¿Qué, qué confirmación hay cuando no hay confirmación nada? Sino simplemente son sonidos que retiñen en, nuestro, en nuestros oídos. Y nos hacen sentir a nuestro interior, pero verdaderamente no son de Dios. Hay personas que son tan elocuentes en sus presentaciones que nos fácilmente nos, nos confundimos. Pero, amado, la palabra del Señor viene y viene a nuestros corazones y como que se estremece nuestro interior al escuchar la palabra del Señor. Como el cántico que cantamos, que cuando estamos ante los pies queremos tirarnos en ese lugar, amado, que es el lugar aparentemente bajo, pero es el lugar alto ante el Señor. Aleluya, yo me animé tanto ayer, en, usted sabe lo que ha pasado y vamos a orar pronto por nuestra nación, pero me animé tanto en un punto que pasó ayer, tantas por palabras proféticas que han salido, amado, de quién iba a ser el próximo presidente, tantas, y yo hasta me confundí porque Dios estaba diciendo aquel y aquel también, no, no la verdad, pero me alegré tanto en, porque solamente puede haber uno, y yo me alegré tanto en lo siguiente, no en quién, es, quién va a ocupar, yo no voy a meter en eso. Simplemente que un caballero ayer, un hombre profeta usado por Dios, fue a los medios de comunicación ayer y él dijo, yo me equivoqué. Yo cometí un error en traer una palabra profética de quién iba a ser el próximo líder. Amado, necesitamos más honestidad en el tiempo en el cual estamos viviendo la iglesia, usted y yo, tenemos que no irnos por como el tamo que arrebata el viento, como dice en los salmos, sino que tenemos que acudir a Dios. Una de las cosas que yo siento bien, la carga de Dios sobre mis hombros por ya décadas de servir al Señor desde este púlpito, es que yo no tengo la opción, amado, de no saber qué es lo que Dios está diciendo para esta iglesia. Yo no sé del resto del mundo, pero esta iglesia... Y dedico tiempo y me sacrifico para estar seguro que mi oído esté puesto no al sonido que hay en la tierra y alrededor, sino cuál es la palabra de Dios que a veces, a veces viene como un estruendo, un relámpago y a veces una voz bien simple. ¿Qué es lo que Dios dice y quiere para nuestra iglesia? Y yo quiero, amado, que quiero decirle a la congregación, vamos a tener uh, mucho temor, amado. Todo lo que brilla no es oro. Todo el que dice Dios me dijo, Dios no le ha dicho, alguien le dijo. 
pero no, no, no es necesariamente Dios. Aleluya. Y usted y yo tenemos que buscar el rostro de Dios. Tirarnos hacia, hacia, ese, hacia ese altar, los pies de Jesucristo y decir, Señor, háblame. Si tenemos, como prediqué el domingo, tenemos que confiar en Dios, no en sistemas. Dios no se equivoca. No podemos orar nuestra agenda. Tenemos que orar, Señor, que yo pueda confiar en ti. Háblame, dirígeme, Señor, corrígeme. Me someto a ti. Lo que tú quieres hacer, yo voy a hacer. Padre, habla mi vida. Oh, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Las falsedades tienen consecuencias. Cuando hablamos en una autoridad que no tenemos, el público nos va a seguir. Y las heridas van a ser transmitidas a personas inocentes, como en este caso. Parecía que el pueblo de Israel estaba celebrando la llegada del arca del pacto. Parecía que había una celebración, gloria a Dios y aleluya. Las panderetas, los tamborines, los cánticos, tantas con las danzas aún, una celebración. Pero Dios no estaba allí. Aleluya. Oh, yo clamo al Señor. Que en ningún momento en este lugar, yo no sé de otros lugares, pero que en este lugar no venga un momento ni un segundo donde Dios no está aquí. Cuando Dios no está aquí somos un club social. Cuando Dios no está aquí, amados, somos una, una, un aparato político. Cuando Dios no está aquí es un, un lugar de terapia. Pero cuando Dios está aquí, Él recibe el mando, el dominio, la gloria, la honra, el poder. La otra cosa es que cuando Dios está aquí, el diablo no puede estar porque luz y tiniebla no pueden estar mezcladas. Aleluya. Cuando Dios está aquí, hay justicia. Cuando Dios está aquí, hay amor. Cuando Dios está aquí, hay perdón. Cuando Dios está aquí, no hay rencor. Gloria a Dios. Aleluya. Y Dios vence, tiene la victoria siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Simplemente porque parece bien, no quiere, que de, no quiere decir que es bien. Tenemos que discernir entre la carne y el espíritu. Eso es lo que la iglesia hace. Discernir, los líderes tenemos que discernir si es o no es. Y tenemos que juzgar en el momento si la palabra que se va a declarar es Dios o no es Dios. Uno de los elementos grandes que cayó sobre mis hombros y estoy hablando como un pastor bien viejo, ¿verdad? Pero, es que la responsabilidad del púlpito, amado, es discernir palabras proféticas que salgan en la congregación. Y aquí lo hacemos. Y yo lo hago con mucho temor en los segundos que las personas vienen para decirme, yo tengo una palabra que Dios me ha dicho, porque yo creo que eso es lo bíblico de acuerdo a, a Corintios. Right? No es simplemente uno levantarse, tenemos que tener orden, porque el Espíritu Santo es ordenado. En esos segundos yo tengo que discernir si es o no. Y hay, hay que estar bien, bien conectado con Dios para lograr eso, porque yo entiendo que todo lo que uh, aparentemente es bueno y celebración, posiblemente no es. Lo otro que queremos, que quiero transmitir a ustedes en este sermón de cuídate de, de, de hacer, de de, hacer, de hacerlo a tu manera, como mencioné, no vamos a quitarle la autoridad a Dios, como mencioné, solo porque parece bueno, no quiere decir que es bueno, pero también tenemos que tener cuidado de esto, amado. Si nos adelantamos a Dios, si nos adelantamos a Dios, porque a veces queremos meter a Dios en un microondas, rápido, ¿verdad? Si nos adelantamos a Dios, nos vamos más rápido que Dios, los inocentes sufren las consecuencias. 
en la actualidad en la cual vivimos, y esto no es una declaración de, 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 del panorama político, es una observación del panorama religioso en este país. Por lo que ha ocurrido aquí de hombres y mujeres y personas decir y deshacer y, y mencionar cosas que no estaban fuera de Dios, estamos viviendo en la actualidad de una iglesia dividida y confundida. Personas inocentes, simplemente porque hubo un desenfreno de decir y señalar líderes y reyes. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Personas inocentes confundidas. Personas que antes no iban a la iglesia y ahora más nunca van a ir. Por el desorden que han notado. Donde hemos dejado que el ambiente político ha penetrado y ha intentado cambiar nuestras enseñanzas dadas por Dios. No podemos dar lugar a eso, amados. Y tenemos nosotros, otra vez, mi, mi, mi enfoque es la primitiva y nuestro ministerio, no solamente aquí en este lugar, pero los que nos ven a través del, del sistema, que son parte de nuestra, nuestro ministerio. Amados, tenemos que nosotros no podemos comportarnos como otros, porque al hacerlo incorrectamente van a haber consecuencias de personas inocentes. Tenemos que orar, amados, por nuestra juventud y los, los jóvenes, la próxima generación, que ellos están viendo en nosotros liderazgo o carecer de liderazgo, integridad o carecer de integridad. Y cuando nos adelantamos al plan de Dios, amado, pueden causar heridas mortales a personas inocentes. ¿Fue usa, fue, fue culpable? Tenemos que decir redondamente no. El culpa y, de, y el atrevimiento de David, David se enojó con Dios. Él lo hizo mal y se enojó con Dios. Porque es bien fácil. No, yo no voy a ir porque esa gente está. No te enojes con enojate conmigo, pero no te enojes con Dios. Si, Dios. si Dios quiere acabar contigo, acaba contigo. Y conmigo, ¿verdad? Pero no, rápido, no, no, porque esa gente son. son usted también, yo también somos. Tenemos que tirarnos ante el altar del Señor y entender, amado, que en este lugar eh, eh, el rey David no tenía razón de culpar a Dios. Usa fue inocente, pero sufrió. Entonces tenemos que hacer, la, porque la interrogativa tiene que entrar aquí, pero ¿cómo es posible que un Dios benevolente, un Dios de amor, un Dios de justicia puede permitir eso? Amado, dele gracias a Dios que usted está viviendo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿cómo es la palabra que usamos? Te talaba ahí mismo Dios. Salirte del carril, ¡puf! ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Porque estamos viviendo una nueva dispensación de gracia. Aleluya. Y yo no me atrevo a preguntar por qué Dios lo hizo. Dios puso sus órdenes, violentaron las leyes de sus órdenes. Él entonces ejecuta su justicia y su castigo por desviarse de lo que Dios había dicho. Vimos un vislumbre de eso en el Nuevo Testamento cuando Ananías y Zafira bueno, vinieron a mentirle al Espíritu Santo. Simplemente un vislumbre pequeñito que se demostró en el Nuevo Testamento. Pero Dios es amor, pero es fuego consumidor también. Dios es amor, pero amados, tenemos que entender que hay personas que han sellado su vida ya para condenación. Aleluya. Y horrenda cosa escala en, en las manos de un Dios vivo. Por eso que tenemos que tener cuidado, cuidado de pensar, hacerlo de mi manera. 
Dice aquí, amamos, vemos, vemos en el verso que lamentablemente uh, Usa tuvo que pagar las consecuencias como un inocente. Y amados, tenemos que dejar de echar la culpa de nuestras malas decisiones. Hay gente que dice, no, pero como soy hispano, no puedo. Como no sé hablar inglés, pues no puedo. Como no sé leer, no puedo. Y presentamos tantas excusas por no llegar al potencial de Dios en nuestras vidas. Y cuando decimos no puedo, ya has sellado tu futuro. Pero yo prefiero decir que todo lo puedo en todo lo puedo en Cristo. Yo no puedo, pero yo y Cristo podemos. Usted no puede, pero usted, eh, 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 esa, eh, 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 cuando nos unimos al Señor en plan y propósito en nuestras vidas, logramos cosas increíbles. Aleluya. Yo, yo me lleno de espanto en pensar en la forma que esta iglesia, y en mi vida personalmente también, pero en esta iglesia, en momentos que esta congregación no podía, entró Dios. Y aquello que el mundo estaba diciendo no se cumplió, si no se cumplió lo que Dios quería para esta congregación. Cuando compramos este edificio en los 60, en 1959, la comunidad decía, esos dos y tres hispanos que están ahí, en seis meses van a estar fuera. Han pasado ya cuánto, usted haga el cálculo, del 1959 hasta hoy, y estamos aquí en victoria en el Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Nosotros lo podemos, pero con Cristo, con Dios en nuestra vida, sí lo podemos hacer. El edificio, edificio el antiguo se derrumbó. La comunidad y todo el mundo decía, aquí se terminó de la primitiva. No, lo que se terminó en la primitiva fue aquel tiempo de estar cohibidos en una propiedad pequeña. Dios quería algo más amplio, algo libre de deudas. Y en este día estamos celebrando porque nosotros no podíamos. Pero Dios sí puede en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tus queridos. Yo no me atrevo a ponerle limitaciones a Dios sino al contrario, amados, vamos a, a tomar el mando de nuestras malas decisiones, confesarlas ante el Señor y movernos hacia adelante. Tengo que mencionarle también, amados, que podemos ver en esta porción bíblica del de transporte del arca del pacto, es que, amado, el, el mundo cambia, la sociedad cambia, es más, usted y yo cambia también. Yo le garantizo que usted en este momento, y yo me incluyo en, este, en esta observación, que en este momento yo no me veo como yo me veía en enero. Cambiamos. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. El, el ambiente de nuestra nación cambia dependiendo del momento, de la temporada. Y hoy se cree una cosa y mañana no se cree lo mismo. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Ya pronto va a haber un cambio en los residentes de la Casa Blanca porque cada cuatro años algo ocurre, pero Dios es el mismo. Ayer, hoy estamos viviendo en este virus pero este virus esta temporada de este, esta, esta pandémica no ha cambiado a Dios él todavía está en su trono ayer está en su trono hoy y estará en su trono mañana me están siguiendo amado y usted y yo entonces si yo voy a poner todo lo que yo soy en confianza en algo no lo voy a poner en los sistemas humanos 
No lo voy a poner en las manos de las autoridades, sino yo voy a poner mi vida, mi familia, mi matrimonio, mis, mis hijos, mis nietos a esta congregación en las manos de Dios porque Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y mañana. Lo otro de, que de, Dios, de Dios, Él no cambia en sus decretos y mandamientos. ¡Aleluya! Tenemos que entender eso. Ese es el debate grande que hay en la, en la, en la iglesia uh, católica romana en particular donde los feligreses de los Estados Unidos dicen, no, pero aquí tenemos que vivir un diferente católico, uh, uh, ese ambiente católico romano que en otros lugares. Y el Papa tiene que demostrar mucha sabiduría, sabiduría en balancear todo eso, ¿eh? porque las religiones aún cambian y tratan de acomodarse en lugares que no se pueden acomodar. Y la, los antojos de la gente uh, uh, empuja para esos cambios. Pero amado, Dios no cambia. En este momento estamos ya próxima en enero, si, si todo va de acuerdo a lo que se ha planificado, vamos a tener la primera vez en la historia de nuestra nación una vicepresidenta que es mujer. Las cosas cambian y aún cambian si usted está de acuerdo o no está de acuerdo. Pero Dios, mira, perdón, mire, Dios le amó ayer a usted, Dios le ama hoy a usted. Y Dios le va a amar a usted mañana. Dios le hizo bien a usted ayer. Le hace bien a usted a hoy. Y le hace bien en el día de mañana. Dios quiere prosperidad y bendición para tu familia ayer. La quiere hoy y la quiere para mañana. El plan de Dios está sobre esta iglesia ayer. Está en el plan de Dios para esta iglesia en el día de hoy. Y hay un futuro, amado, increíble. Aleluya. Si seguimos las pisadas del maestro, ¿cuánto pueden alabar al Señor? Decir gloria a Dios. Yo lo creo así. Los decretos de Dios nunca cambian. David lo sabía. Los mandamientos de Dios nunca cambian. David lo sabía. Las órdenes de Dios no cambian. Él lo sabía. Pero ¿qué pasa? El empuje humano lo llevó a otro lugar. Finalmente, amado, para terminar. Dice la, la, el terminal de esta porción bíblica, en el verso 14, que cuando finalmente ocurrió lo que ocurrió, ocurrió, entonces tratando de arreglar las cosas, porque gracias a Dios que Dios nos da un mapa bien grande, para que cuando hagamos nuestras cosas horribles, podemos sacar el mapa espiritual y por lo menos mapear el desorden que hemos hecho. Sí, pues esto es bíblico, mencioné un mapa, pero no es que el mapa esté en esta porción bíblica. Porque como fallaron, David falló en llevar el arca apropiadamente. Entonces el versículo 14 nos dice que lo tuvieron que llevar a otro lugar, a la casa de la familia de Obed, uh, Obed Edom. ¿Ah? Miren cómo es Dios. Ay, 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 ay. Es que no hay palabra. En medio de un fracaso público y gráfico, en el sentido que todo el mundo pudo ver, del rey David referente al arca, en medio de en vez de demostrar honra y reverencia al arca para los ojos de la gente, lo, lo contrario ocurrió. En medio del azote fuerte contra Usa, donde públicamente Dios terminó su vida allí. En medio ahora de todo el país y la nación entrar en un tiempo de luto por la desobediencia del rey David en este episodio y la muerte de Usa. En medio de todo eso, Todavía Dios envía bendición. Miren el texto, dice, y el arca de Jehová estuvo con la familia de Obed Edom en su casa. 
Tres meses, pero miren la última parte del versículo. Y bendijo Jehová la casa de Obededón y todo lo que tenía. Amado, nuestra nación está vuelta completamente al revés. Yo pensaba con los anuncios que se hizo ayer, todo se iba a tranquilizar. No se han levantado otras cosas de oposición. Pero en medio de toda la locura que podemos contemplar, Dios todavía busca una gente de remanente fiel, dados al Señor, que no han bajado su rostro para adorar ningún ídolo, ningún Dios, ni un hombre personificado, ninguna filosofía, sino que entendemos que tenemos solamente un rey que merece honra y gloria y solamente a él vamos a doblar ante sus pies. Dios está buscando una gente así, damas, caballeros, jóvenes y niños, líderes y laicos para poder en medio de esa negrura y esa dificultad y esa cobertura de, de, de opresión, bendecir. No solamente a ellos, pero dice el texto, todo lo que tenían. Esto es lo que yo veo en esto, amado. Que nos tenemos que cuidar de no hacer las cosas a nuestra manera. Porque cuando lo hacemos de acuerdo a lo que Dios quiere, aun cuando estamos de luto, Dios nos bendice. Aun cuando hay enfermedad, Dios nos bendice. Aun en medio de una pandemia, Dios nos bendice. En medio de una confusión completa política social, Dios nos bendice. En medio de líderes y amigos, no hablar con nosotros más. Dios nos bendice. Vamos a estar en pie, amado. Vamos a terminar el sermón con una adoración al Señor. Aleluya. Cuídate de no hacerlo de acuerdo a lo que tú quieres. Cuídate de hacerlo de acuerdo a lo que Dios ha llamado a tu vida. Cuídate en esta mañana. No solamente aquí, pero aquellos que me ven al otro lado de esa cámara. Tenemos que someternos al Señor. El tiempo de estar huyendo de Dios ha terminado. Dios tiene un plan para ti en tu vida. Hay un futuro donde Dios está mezclado en todos tus planes y ideas. Has corrido de aquí para allá, has brincado y saltado de aquí para allá. Pero Dios te llama directamente a ti. Deja de hacerlo de acuerdo a tu manera. Sométete al Señor y vas a ver que Él va a satisfacer todo lo que tú quieres. Todas las bendiciones van a ser tuyas. El día de caminar fuera de Dios, en amistad con Dios, ha terminado. Este es el día de reconciliación. Este es el momento. Este es el momento de decir, Señor, perdóname. Si no lo hace, hay consecuencia para los inocentes. Pero si te dedicas al Señor y te cuidas en no hacerlo de acuerdo a tu voluntad, sino lo que Dios quiere y ya ha hablado en tu vida, el futuro está lleno de bendiciones. Levante sus manos, Padre, en este momento. Yo te doy gracias, oh Dios, porque ha entrado el Espíritu Santo en este lugar. Y tu palabra nos habla claramente. Este evento, Señor, que ha ocurrido. No podemos alejarnos de lo que tú, has, que tú reclamas de nuestras vidas. Tenemos que someternos a ti. Mira aquello, mis amigos, oh Dios. Que en este día no lo podemos ver por las limitaciones que hay por esta, esta pandemia. Pero tú ves, Señor, esos corazones. En este llamado específico. Hombres y mujeres que tú has llamado Señor a ejercer liderazgo en este día Señor ellos han intentado por años hacerlo de su manera esperando que todo esté arreglado para entonces entrar en el momento de celebración oh Dios pero en este día este se ha convertido en el momento 
donde hay un cambio transformador en las vidas de jóvenes, damas, caballeros, de hermanos, Señor, que no han dejado que tu espíritu se mueva en los hogares y familias. Este es el momento de sanidad. Este es el momento de unirnos. Este es el momento de someternos a ti. Yo levanto mi mano, Señor, y pido, oh Dios, en el nombre de Jesús, toca cada corazón aquí en este lugar y al otro lado de esa cámara Señor en Cristo Jesús neutralizamos el poder del enemigo en Cristo Jesús nos inclinamos oh Dios hasta el, el rescate que hay en ti aleluya gloria a Dios en su nombre oramos levante sus manos adoremos a Dios en un momento